0: É o tema da nossa aula de hoje, o andar no Espírito. Como você sabe, há uma guerra em nós de carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ao longo da nossa, nossa aula de hoje vamos explicar tudo isso aqui para vocês. Mas acredito que todos nós temos ah, consciência de que existem... Ah, tendências na nossa vida que precisamos estar atentos para ela, muitas vezes são pontos fracos na nossa vida, ou, uh, eu diria, se, usando termos bíblicos, né, nossa inclinação da carne, ou a inclinação da minha carne, da nossa carne, quando busca, muitas vezes, alguns tipos de coisas que podem nos dar um certo prazer mas ao mesmo tempo nos leva para longe de Deus, um exemplo, quando você decide revidar alguém xingando a este alguém, ou se contra este alguém, ou até provocando um mal para este alguém, aquilo te dá prazer, o prazer da, da, uh, da vingança, o prazer uh, de, de, de dar de volta aquilo que você recebeu, no entanto, é uma tendência da carne, isso vai te levar para longe de Deus, vai levar você a perder as beneses do reino de Deus, você não vai experimentar o reino de Deus andando dessa maneira. Então, há essa tendência em nós, é, é, quando a gente não trata essas coisas na nossa vida nós tivemos um bate-papo aqui antes dessa aula mesmo, com o Rui Luiz Rodrigues, e nós conversávamos sobre esse ponto, e o Rui colocou um ponto muito importante, ele falou, quando nós percebemos algumas dessas tendências na nossa vida, nós temos que dosá-la, ou seja, equilibrá-la, trazê-la é, é, para um momento de equilíbrio na nossa vida, é, praticando disciplinas espirituais que nos levem para o outro lado, por exemplo, se você tem uma tendência a ser uma pessoa orgulhosa, você deve se disciplinar a servir, porque isso vai provocar em você equilíbrio, vai trazer em você a humildade, vai trazer um equilíbrio uh, importante para a sua vida pessoal. Bom, ninguém está livre de ser traído por suas fraquezas, isso faz parte da nossa natureza humana, mas, no entanto, a maturidade nos leva a saber lidar bem com estas áreas da nossa vida. E a infantilidade nossa nos leva a ficarmos totalmente despercebidos e, e, e nos enroscarmos com essas tolices da nossa vida. Quero ler um texto com vocês, um texto que não está na sua apostila. Ele aparece mais adiante na sua apostila, mas este específico aqui eu, eu me esqueci de colocar na apostila do aluno, que é que você tem. Então anote aí Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, deixa anotado. E eu quero ler aqui com vocês o texto. O texto diz assim, eu digo, porém, andai no Espírito e jamais cumprireis a, a concupiscência ou ao desejo ardente da carne. Por quê? A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Até aí por enquanto. Ah, quando Paulo usa a palavra espírito, é difícil definir se seria espírito com E maiúsculo ou E minúsculo, porque na língua grega não tem isso. Se é o espírito humano ou é o espírito santo, é difícil definir. No entanto, nós entendemos que é a, a, a mescla dos dois quando o Espírito Santo como que amalgamou-se né, ao nosso Espírito humano, se tornando um, há uma tendência, porque lembra quando nós já estudamos como o Espírito Santo fala conosco? O Espírito Santo fala no nosso espírito, é ali que a gente entende a voz de Deus, é ali que a gente tem comunhão com Deus, portanto, é essa, esta área na nossa vida que quer ter comunhão com Deus, entra em choque com algo da nossa natureza humana, que na sua tendência quer viver longe de Deus. E é interessante, porque tanto uma quanto outra dá prazer. Dá prazer orar e adorar a Deus. Mas, vamos ser bem honestos, dá prazer falar mal de alguém quando você está com raiva da pessoa. Dá prazer. Agora, é por isso que é tentação, porque se não desse prazer não seria tentação. Então, nós estamos aqui num conflito o conflito humano é esse aqui. O grande nosso conflito do pecado, porque pecado é o quê? Errar o alvo. Que alvo? Deu buscar a tendência ou a inclinação do espírito e não da carne. É aí que está a questão do pecado. Para a gente entender isso melhor, eu vou colocar da seguinte maneira. Bom, no nosso dia a dia, nós sofremos pressões. E é importante você saber disso. As pressões externas, revelam o que está no nosso coração. Enquanto a nossa vida não enfrenta uma situação, você não percebe muitas vezes o que está no seu coração. Mas uma pressão externa tem esse poder de revelar algo que está no seu coração. O caso é que a gente sempre pensa que a pressão externa é algo ruim, não é? É, é, é uma grande tentação ou alguma situação de um grande é, lucro é, financeiro a, 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 que seja indecente e você está tentado pelo dinheiro. Sim, isso também é tentação, isso também é uma pressão externa. Mas o que eu quero te mostrar é que até mesmo beneses, bênçãos e coisas boas também servem como parâmetro, como, também serve como instrumento de uma pressão externa que vai revelar o que está no nosso coração. Lembre-me muitos anos atrás, um, um irmão querido que eu vim ensinando chamava-se Stan Abbott, e Stan Abbott ele, ah, falava, falou, usou a seguinte metáfora. Ele falou: vamos imaginar que você esteja pregando um prego na parede. E você está ali pregando, está pregando e distraído você erra e acerta o seu dedo e naquela hora você pega e fala um palavrão. Ele disse, note, o martelo criou aquele palavrão dentro de você? Não, na verdade aquela força externa apenas revelou algo que já estava dentro de você. O que ele quis mostrar com aquilo é que uma pressão externa tem esse poder de revelar o que está dentro do nosso coração. E um detalhezinho, essa pressão externa, como eu estou dizendo, pode até ser, por exemplo, coisas, vamos dizer assim, entre aspas, positivas, como um próprio crescimento. Por exemplo, tem gente que o cara é um amor de pessoa, mas ganhou mais dinheiro, cresceu na vida, ficou arrogante. Será que foi o fato dele crescer financeiramente que o tornou arrogante ou ele já era arrogante e não tinha oportunidade de expressar aquilo? O texto de Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 49, o profeta diz assim, Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma, falando lá de Sodoma e Gomorra, ela e suas filhas, ou seja, ela e as cidades ligadas a ela, eram arrogantes tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. O texto da, da versão de Almeida diz uma próspera tranquilidade, mas não ajudavam os pobres e os necessitados. É interessante. A prosperidade de Sodoma era o seu pecado, é, revelou o seu pecado. E, aliás, é... é, é o fato deles crescerem né, e, e se tornarem uma, uma, uma cidade próspera a tornava arrogante diante das outras pessoas, tratavam mal qualquer viajante que por lá passasse, tratavam mal os povos vizinhos, ao ponto de Deus falar que o clamor dos pobres e o clamor daqueles que eram transeuntes ali eh, chegou até Deus. Então, essa prosperidade revelou esta arrogância de Sodoma que já existia, vamos dizer assim, no seu coração, no coração daquele povoado, daquela cidade. É, não criou a, a, a arrogância, apenas revelou o que já havia. Em dois textos das Escrituras Sagradas, Jesus repete uma expressão. Você encontra, por exemplo, em Lucas 6:45 diz assim, «O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração». E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Da mesma forma, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, diz assim, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, uma coisa interessante, olha, se o coração está cheio, quem que encheu aquele coração? É? Como é que o coração ficou cheio de coisa ruim ou de coisa boa? Como é que alimenta esse coração? Nós vamos ver isso ao longo aqui é, da nossa aula. Todos nós temos ah, pontos fracos na nossa vida. Eu chamaria isso aqueles calcanhar de Aquiles, não é? Essa história é uma história lendária grega, quando Aquiles, um grande guerreiro, é, e ele se tornou um grande guerreiro porque a mãe dele, segundo aquela, a, aquela mitologia, a mãe dele é, tinha que mergulhá-lo, mergulhar quando ele era bebê, tinha que mergulhá-lo num rio. E para mergulhá-lo naquele rio, ela segurou no calcanhar dele, mergulhou nas águas daquele rio e o seu corpo ficou indestrutível. Só que exatamente onde ela segurou a sua mão, aquela parte não foi molhada pelas águas do rio o que então fez com que ali fosse o ponto vulnerável de Aquiles. Essas mitologias sempre servem como parábolas para nos ensinar algumas coisas. Ora, existem coisas na nossa vida que são nossos pontos fracos, e a gente precisa aprender a reconhecer nossas fraquezas. A humildade está em a gente saber, na nossa fortaleza, mas também conhecer bem as nossas fraquezas. Eu talvez te perguntaria, quais são as suas fraquezas? Quais são aquelas coisas que te levam para longe de Deus? Quais são aquelas coisas que te fazem agir de modo carnal? Como nós vimos e já vamos ver mais ainda, que ampliado eh, no texto bíblico, tendências da nossa carne ou obras da carne, não é? Que uh, despertam estas obras na sua vida. Nós precisamos ter uh, consciência desses pontos fracos da nossa vida para não cair em armadilha. Então, como que a gente faz isso? Bom, uma vez que você percebe que você tem essa tendência, você tem que contrapô-la exatamente uh, uh, com disciplinas que vão te levar a fortalecer mais o espírito do que a carne. Nós vamos estudar isso ao longo da nossa aula. Então. Uma, das, uma frase que eu usei até como título de uma mensagem um dia foi que uh, o, o ponto fraco seu, ele pode se tornar a porta de entrada para a sua infelicidade. Ele pode se tornar isso na sua vida. Porque uh, vidas inteiras, às vezes carreira inteira, uma família inteira, uh, um relacionamento, uh, um ministério pode ser destruído por causa de pontos fracos na sua vida que não foram ali corrigidos não é? ao longo da sua caminhada. Em Romanos 8, do versículo 5 ao 8, lendo agora pela NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, eu gosto dessa expressão, é morte, mas a mentalidade do Espírito, novamente, gosto dessa expressão, é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ainda o mesmo texto, só que agora na tradução de Almeida atualizada, só alguns trechos que ele diz o seguinte ah, porque os que se inclinam para a carne, mais adiante mas os que se inclinam para o espírito e mais adiante, o pendor da carne, muito bem nota que aqui a Bíblia está mostrando que há uma, uma tendência na nossa vida de se inclinar para um dos dois Vamos colocar aqui três círculos. Aqui, no espírito, aqui no meio, a minha alma, e aqui o meu corpo. Ok? Então, o meu espírito, minha alma e o meu corpo. Ah, no meu corpo é, ou nas fontes de comunicação do meu corpo, é onde pode re, é, é, se infiltrar essas minhas tendências da carne. No meu espírito, nos relacionamentos que o meu espírito possa ter com o Espírito Santo, é onde possam se infiltrar essas benézes do fruto do espírito. E uma das uma coisa vai guerrear contra a outra. E no meio delas está o quê? A minha alma, a minha mente, as minhas emoções, a minha vontade. Essa guerra toda vai estar entre... O meu espírito querendo a minha mente, querendo a minha atenção, querendo a minha vontade, e a minha carne querendo a minha mente, querendo a minha atenção, querendo a minha vontade, o meu querer. Por isso que o texto fala, para que não façais o que é do vosso querer. num outro texto aqui das escrituras mostra isso também. Então, é, nesse momento é o conflito, onde você que vai decidir para onde você vai caminhar. É como diz lá no texto de Deuteronômio 28, que diz assim, eis que eu coloco diante de ti bênção e maldição, escolhe. É interessante isso, escolhe. Você escolhe se você vai decidir pela bênção ou pela maldição. Você escolhe se vai seguir o que Deus está te falando ou se você vai seguir a inclinação da sua carne. É isso? Você escolhe. Essa tendência, vamos imaginar, por exemplo, você está dirigindo o seu carro, recebe uma fechada no trânsito e a pessoa ainda se enfesa com você, como se você fosse o culpado, e, e te provoca no trânsito. Naquele momento, se você é uma pessoa, por exemplo, estourada, se você é uma pessoa vingativa, se você tem essa tendência em você você vai querer revidar. E olha o risco que você corre. Você corre o risco de um acidente, corre o risco de, do outro estar com um revólver e, ter um, um, e, e, e termos situações trágicas. Você corre muitos riscos ali, corre o risco de fechar outra pessoa, ela bater em outro carro e ainda ferir mais pessoas. Olha as consequências disso. E naquele momento também tem aqui o fruto do Espírito, domínio próprio, paz longanimidade, ou seja, longo ânimo, suporto a deficiência daquela outra pessoa. Então, é, na militância que existe aqui da carne e espírito, espírito e a carne, o que vai vencer é o que você vai estar alimentando mais. Por isso que a gente tem que ter disciplinas espirituais que alimentem a, a nossa vida espiritual. Por isso que é o texto aqui de, de Romanos falava a mente voltada para a carne faz o que a carne deseja. A mente voltada para o Espírito é, faz o que o Espírito deseja. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente. Com o que você anda alimentando a sua mente? Quem você anda ouvindo mais? Quais as coisas que mais alimentam o que você vê, o que você ouve, o que você escuta, aquilo que você raciocina, aquilo que mexe com o teu coração? Quem são essas pessoas? Se você está ouvindo pessoas muito arrogantes, você vai se tornar arrogante também. É interessante isso. Um pastor eh, me falava isso, foi um dos meus pastores. Ele falava isso. Ele falava, quando você ensina, e eu me lembro dele me corrigindo, inclusive, eu era novo, eu era um, um discípulo dele, né? Ele me corrigindo, assim, me orientando né, para o meu ministério pastoral. Ele falava, Nésio, quando você ensina, você tem que checar mais o seu coração, até mesmo mais do que o seu ensino. Por quê? Porque quando você ensina, mais do que o conhecimento e o seu ensino, você passa o seu coração para as pessoas. Ele chamava isso de transferência de espírito. Não, não está falando de demônio, de espírito maligno. Está falando dessa atitude de coração. É isso que ele queria dizer. Ele diz o seguinte, se uma pessoa é orgulhosa e arrogante e ela ensina sobre humildade, o povo vai sair dali é, é, orgulhoso de ser humilde. Entendeu? Ou seja, ele passou, na verdade, o espírito dele, passou, na verdade, a atitude dele. Então, nós precisamos checar também o que tem alimentado a nossa mente e o nosso coração. É, nós temos as tendências da nossa carne. Quais são as suas? Vamos chamar até assim de os pontos fracos da sua vida. Aquele que começa aqui e depois vira um buraco na tua vida. Te leva para longe de Deus. Uh, eu, eu entendo isso, esses pontos fracos da nossa vida, a gente não gosta de confessar em público. No entanto, não estou pedindo isso para você, para uma confissão em público, mas que você tenha consciência de que você não é um super-herói, não existe super-herói. Você não é Deus, você não é super-herói, você não é super-crente, isso não existe. E se você já percebeu que você tem coisas que são tendências na sua vida, bem-vindo à raça humana, porque todos nós somos assim. Mas precisamos aprender a lidar com essas coisas na nossa vida. É, nós é, não podemos... Te é, te temos que vencer aquilo de tentar passar para as pessoas uma imagem daquilo que nós não somos. Tentar passar uma impressão de que você é alguma coisa que você não é. E isso, quando um dia se descobre, a casa cai. Então, você precisa saber é, dessas coisas na sua vida. Então, vigie as suas inclinações, vigie essas suas tendências, esses pontos fracos da sua vida, é, porque normalmente são essas minhas tendências que elas estão por detrás de todo tipo de problema que eu arranjo na minha vida. É por isso que o fruto do Espírito, um deles, é a paz. Por que, que a pessoa está em paz? Porque ela bloqueou essas saídas que vão trazer problemas para a sua vida. Teve uma pesquisa e eu deixei essa pesquisa aí na sua apostila é, e essa pesquisa foi feita somente com cristãos tá? e tinha aqui algumas perguntas que eu relato ela aqui para vocês. As perguntas eram assim, quais são as tentações mais comuns que você tem encarado? A primeira aqui, por ordem mesmo, por ordem de pesquisa, que foi o que as pessoas disseram que a maior tentação deles era, em primeiro lugar, o orgulho, era essa a sua maior tentação. O orgulho se dá, por exemplo, quando alguém te corrige de algo, você não aceita. Quando alguém te mostra um erro, o erro nunca é seu, o erro é sempre do outro, nunca o erro é seu. Isso é orgulho, isso é orgulho. O egoísmo, o egoísmo, eu diria até o egocentrismo, ou seja, eu sou o centro do universo e todo mundo roda ao meu redor. Tanto isso se acontece quando uma pessoa tem autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, o quer se fazer de coitadinho para todo mundo ter dó da pessoa e, e ela quer sempre chamar atenção para si. Isso também é egoísmo. Como egoísmo também é quando uma pessoa se comporta da seguinte forma, ela usa as outras pessoas a favor dela. Isso também é egoísmo. Então, uh, tem outro pecado, o terceiro na lista era a preguiça. O quarto na lista era a pornografia. O quinto na lista era a inveja, inveja é, é, não é só desejar o que é do outro, inveja também é não só desejar o que é do outro, mas querer que o outro nunca tenha mais aquilo. Em outras palavras, inveja não é achar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, inveja é querer não só que a minha grama seja melhor que a do vizinho, mas que a do vizinho morra isso que é inveja, né? e a mentira, a mentira, é, eu até diria o seguinte, que a mentira na verdade era o principal é, é, pecado, deveria ter sido número um, mas a maioria das pessoas que foram entrevistadas mentiram sobre isso. Né? Na mesma pesquisa foi perguntado o seguinte, em que situação aquela tentação se torna pior para você? 81% das pessoas, olha aqui que coisa, disseram o seguinte, quando eu não tenho um bom tempo devocional com o Senhor. O que é um tempo devocional? Devocional vem de devoção, tudo aquilo que faz entre você e Deus. Leitura das escrituras, estudo bíblico, pregação que você ouve, pregação que você mesmo prepara, mas também oração, Aquela oração onde você abre o coração para Deus e fala com Ele, adoração, o louvor seu pessoal para Deus, seu serviço a outras pessoas, se doar para outras pessoas, boas obras, mas não para se mostrar, mas aquela que você faz por amor a Deus. Pois bem, tudo isso fortalece o nosso espírito e nos ajuda a vencer a carne. Então aqui na pergunta em que situação a tentação se torna pior para você é quando eu estou fraco. Exatamente porque eu não pratiquei as disciplinas espirituais que são as disciplinas devocionais. Então é, 57% das pessoas também disseram o seguinte, quando eu estou fisicamente ou mentalmente cansado. É interessante, quando a gente está cansado a gente fica como a gente diz assim com o nervo na flor da pele. Na verdade, quando a gente está cansado, a gente perde um pouquinho a capacidade de raciocínio ou de segurar qualquer emoção, qualquer impulso que você tem, aí você estoura, você estoura com quem está perto de você, você fica mal-humorado, então você fica mais suscetível à tentação quando você está esgotado, quando você está mentalmente cansado. Um, um homem ou uma mulher, por exemplo, mentalmente cansado, tá com tanta coisa do trabalho, está com tanto problema no trabalho e tudo mais, que a pessoa pode daqui a pouco chegar em casa, é, abrir uma internet e assistir um filme pornográfico, uma pornografia, alguma coisa que... O, que porque ela quer fortes emoções, ela quer alguma outra coisa para compensar aquilo tudo, então ela pode cair nisso, porque está mentalmente e fisicamente cansado. É interessante isso. Também foi perguntado assim, o que, que te ajuda a vencer a tentação? 84% deles disseram, falar com Deus acerca da tentação, orar. É chegar para Deus, é abrir o um jogo com Deus, Deus, eu estou sendo tentado nisso. Deus, eu estou percebendo que eu estou tendente a isso, que eu estou inclinando para isso. 76% também disseram o seguinte, inviabilizar situações comprometedoras o mais rápido possível. Ou seja tem ali um dinheiro que não é seu, ninguém está sabendo, você pode pegar, se está sendo tentado, o que, que você faz? Conta para mais pessoas, olha, tem um dinheiro ali, não é meu, o que, que eu faço com isso daqui? Pronto, você começa a inviabilizar aquela situação. Aliás, é, é, uma, é, uma, é um conselho que está lá em João, né? Trazer, na carta de 1 João, traz para a luz, aí você tira do campo das trevas, né? traz para a luz a situação. 52% re responderam, abrir meu coração com algum amigo de confiança acerca do meu problema. É interessante que quando você tem esses amigos de confiança com quem você pode confiar e abrir o seu problema, você reconhece que você não está sozinho, fica mais fácil vencer. Todos nós temos tentações, irmãos mais maduros sofrem, novos também sofrem, é por isso que eu não sou a favor dessa teologia de super-heróis, que tudo eu consigo, pela fé eu consigo, pela fé eu consigo, e às vezes isso, na verdade, esconde um certo orgulho, arrogância e soberba. Não é? ah, eu dou graças a Deus que nós procuramos é, estar junto com gente que está assim desesperada por Deus, com vontade de andar com Deus. É isso que a gente tem que procurar fazer. Gente que reconhece suas fraquezas e que precisa da graça de Deus na sua vida. É assim que a gente tem que fazer para a gente alimentar esse espírito cristão, como havia em Jesus. A tentação em si, ela ainda não é o pecado. Às vezes a gente confunde tentação com pecado. A Bíblia diz, não nos deixe cair em tentação. Mas nunca disse que a gente não seria tentado. Até Jesus foi tentado. É Martinho Lutero que diz o seguinte, eu não posso impedir que um passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho em cima dela. Dessa forma, eu não posso impedir que algum pensamento me passe, que alguma vontade me passe, que daqui a pouco... Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. É interessante, Deus fala, mostra que é normal a gente sentir a ira, mas não peque, detenha essa ira, controle isso, espera um pouco mais para responder, por exemplo. Um dos sinais de maturidade cristã é você reconhecer, eu gosto desse, dessa... dessa dessa simbologia, dessa metáfora, né? é você reconhecer o anzol por detrás da isca. Porque a, a isca está ali, o peixe está vendo só a isca, mas ele não está reconhecendo o anzol por detrás, e aquele é o fim dele. Então, reconhecer a tentação com mais rapidez é importante. Muitas tentações, elas vêm travestidas, disfarçadas... É, elas vêm com uma roupagem de algo, de algo muito bom para você. É, tentação é quando o nosso ponto fraco está sendo provocado. Tem gente... Por, quer ver, por exemplo, até carreira pode acontecer nisso. Embora eu acredite que tem pessoas que têm paixão pelo social, paixão por pessoas paixão por servir a sua cidade e por causa disso ele entra para a política, o que nós vemos também é que alguns entram para a política para se tornar famoso porque o dinheiro é tentador ou porque o poder é tentador, vamos tirar de política, vamos falar de igreja? Ué, tem tanta gente que quer cargo na igreja, quer aparecer na igreja, quer mostrar alguma coisa na igreja, ou até essas tantas lives que tem hoje em dia e quer aparecer e tudo mais. Por quê? Porque quer se tornar famoso, quer tirar lucro daquilo tudo. É, uma, é um ponto fraco que tem na vida da pessoa e ela não está percebendo que mesmo no ministério aquilo é uma tentação e aquilo se torna em um pecado em sua vida. Agora, é óbvio, quando existe uma tentação e você está resistindo, está resistindo, você não pecou. Enquanto você não casou a sua mente ou sua vontade com aquela tendência, você está na resistência, você não pecou. Então, é importante você saber o seguinte, eu sei que hoje em dia se fala muito pecado só como imoralidades. Bem, as imoralidades são pecados, certeza, isso não estou discutindo. Minha questão é que pecado não é só isso. Pecado, você deve se lembrar que a palavra pecado significa errar o alvo. Que alvo é esse? O plano de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que descarrilha você, tudo aquilo que te tira de um propósito de Deus para a tua vida, aquilo é, é, é um pecado, é uma tentação, é algo, é, é algo que, que você deve evitar, que você deve lutar contra, você deve resistir. Ah, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 25, diz assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam ora, aqui vem as duas definições as obras da carne são manifestas, ou seja, são essas aqui que aparecem, não é? Ele mostra. A imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, a idolatria e a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, a palavra ciúme ali é a mesma para inveja. tá? A ira, o egoísmo, as dissensões, as facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Hoje em dia não se usa muito mais, não é muito comum a gente usar a expressão crucificar a carne, mas é um termo bíblico levar-nos para a cruz. Aquilo que Jesus falou, quer me seguir? Tome a cada dia a sua cruz. O que é tomar a cruz? Morra, morra para isso, morra para você, morra para esse desejo. Mas eu quero esganar aquele cara, mas morra para isso, cara, não faça. Você não vai fazer isso, só vai estragar a tua vida. Anda em paz, perdoa, libera, desvia o caminho, faz alguma outra coisa. Então você tem que... É, não seguir essas tendências eu vou ler agora esse mesmo texto numa paráfrase que é a Bíblia a mensagem, porque agora vai se tornar um pouco mais explicativo cada um desses itens que nós lemos aqui, Galatas capítulo 5 novamente do versículo 16 ao 25 agora pela Bíblia a mensagem diz assim, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende sexo barato mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo, que é a feitiçaria. A solidão paranoica competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis. E se eu fosse continuar a lista, seria enorme, disse Paulo. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês, se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Sobre herdar o reino de Deus, já explicamos isso em aulas passadas, não se está se referindo ao céu, mas experimentar as coisas do reino de Deus já aqui na Terra. tá então, o reino de Deus é paz é, é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, é isso então você não experimenta a alegria em Deus aquela vida leve, e gostosa porque você pratica as obras da carne nessa luta da carne e o espírito quem vence? vence o mais forte quem é o mais forte? o mais forte é aquele que você alimenta mais no texto de Tiago no capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É interessante aqui que esse texto é cheio de palavras que a gente precisaria esmiuçá-las para compreender um pouquinho, até melhor, ampliar a ideia desse texto. Primeira coisa que eu já vejo nesse texto é que aqui está dizendo o seguinte, que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Muitas vezes a gente bota a culpa no diabo que não tem nada a ver com o assunto. Eu não estou dizendo que o diabo não instiga essas coisas, sim, mas se você não tivesse desejo por aquilo não seria tentação, entendeu? Entendeu? Tentação tem que ser algo desejoso, senão não, é tentação. É, eu vou, te, vou jogar aberto com você. Por exemplo, eu nunca fui tentado, vamos dizer o seguinte, a, a usar drogas, nunca fui tentado a isso, nunca fui tentado a, a, ao fumo, que eu acho que é um mal na vida da gente, eu nunca fui tentado, por quê? Porque eu não gosto, estou nem aí com essas coisas, nunca fui tentado né, nisso. Ora, eu só posso ser tentado nas coisas que são desejos mesmo, que eu tenho vontade. Então, certamente na minha vida já fui tentado a ser arrogante para querer crescimento, já fui tentado a buscar elogio para tentar me fortalecer num momento em que eu estou down. Então, são tentações. E você, tem que, é, é, você é tentado pelo seu mau desejo. Mas só a tentação pelo mau desejo não é pecado ainda. O pecado não se consumou. Aqui está dizendo que esse mau desejo acontece quando você é arrastado e seduzido por ele. E aí, aí que vem o ponto. Este desejo, tendo sido concebido, diz aqui o texto, é que dá luz ao pecado. Olha, para haver uma concepção, existe ali o macho e a fêmea, não é? Onde há a concepção. Existir dois ali para que haja concepção. Então. Para que haja essa. Uh, para que seja concebido, é necessário o que? A minha mente, ou a minha vontade, ou o meu coração se unir com aquilo. A partir do momento em que eu decidi, então eu pequei. A partir do momento que eu coloquei, inclinei a minha mente para aquilo, ou seja, eu decidi. Por isso que a Bíblia diz, a inclinação da carne dá para a morte, a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Então é essa decisão que, que consuma tudo isso, que, 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 que traz essa concepção. Então, qual é o segredo aqui? Qual é a lição para nós aqui? Corre, meu querido, mas corre para Deus. Às vezes a gente fica tentando combater os pensamentos da tentação, mas quanto mais você combate o pensamento da tentação, ele fica maior, porque você fica pensando naquilo você está com vontade de esganar aquela pessoa, você fala, não vou esganar, mas que eu estou com vontade, eu estou, ah, se estou, quanto mais você dá, e aí, quanto mais você pensa naquilo, mais ela vai crescendo, aquela vontade, então, para de pensar naquelas coisas, e pensa nas coisas de Deus, você tem que tirar da tua mente aquele assunto e colocar na tua mente as coisas de Deus, vai edificar o teu espírito meu querido, falamos sobre isso na aula passada inclusive sobre a edificação do espírito tudo bem que nós falamos muito sobre falar em línguas mas ali eu citei também o louvor a adoração, igual a Bíblia diz encheios do espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais cantando e salmodiando no vosso coração dando sempre graças a Deus Pai por tudo, enfim, começa a se encher de disciplinas espirituais praticar disciplinas espirituais que enchem o teu coração, te fortaleça então, não basta dizer não para a tentação, é preciso dizer sim para Deus. Não basta você falar, não, 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 eu tenho que resistir, hum, eu tenho que resistir, você não vai conseguir, você tem que se encher de Deus. Porque na guerra da carne, contra o Espírito vence, de novo vou repetir, vence o mais forte. Quem é o mais forte? O que você alimenta mais. É esse que vai vencer. Segundo Timóteo 2, 22, nos ensina isso, só que eu vou ler agora na Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz junto com os que de um coração puro pedem a ajuda do Senhor é interessante na Bíblia é o seguinte, olha só o Golias na tua vida, a Bíblia ensina você a enfrentar mas a paixão da mocidade, ela te ensina a fugir e não é covardia mas está dizendo foge, foge, aliás, o, 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 como que é o texto de provérbios, tem um texto em provérbios, se não engano é provérbios 6, que fala sobre é, é, o homem que ele sabe que ali tem a casa da prostituta, ou seja, aquela que vai o seduzir, que ele nem passa por ali, ele se desvia daquele caminho, ele foge daquele caminho, então... Ah, 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 se você sabe que tem uma tentação para você num lugar, por que, que você vai? Por exemplo, vamos lá. Você é uma pessoa que tem o, o, o pecado da embriaguez, porque a embriaguez é pecado. A embriaguez é pecado. O álcool não é o pecado, a, 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 o cerveja ou o vinho não é pecado. O pecado não está no vinho na cerveja, o pecado está na embriaguez. Porque a embriaguez te tira a, 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 o bom senso e você atrapalha inclusive a vida de outras pessoas você tem embriaguez ou você tem o problema da embriaguez, por que, que você vai sentar numa mesa onde todo mundo está bebendo e vai ali, ah, eu vou, eu vou beber com os amigos, mas não vou beber. Por que, que você vai se tentar a ser tentado? Entendeu? É isso que a pessoa precisa saber, o que, que é fugir da tentação. Então, o, o que, que a Bíblia diz? Foge. Mas fugir para onde? Foge para Deus. Ele fala, procura viver uma vida correta. Com fé, amor, paz. procura essas coisas. E é interessante também. Foge com gente que te ajuda a fugir. Você precisa estar ao redor de pessoas que querem viver esse mesmo tipo de vida que você quer viver para Deus. É isso que você tem que fazer. Então, aqui, porque você tem que... O texto aqui fala, junto com os que com o coração puro Pedem a ajuda do Senhor. Já conhece aquela, a, aquele velho ditado, diga-me com quem andas, que direi com quem tu és? Então, com quem você está andando? Não é? A quem você está dando ouvidos? É isso que vai te ajudar a você viver uma vida de paz e tranquila, ou uma vida totalmente atribulada, atormentada, cheia de problemas, cheia de encrenca, e, e que vira e mexe você está na lama. Como é que a gente se livra disso? Primeira coisa, oração sincera. O que é sincera? Sincera, é desmascarado, é isso. É sincera no sentido de que as máscaras de cera que se usava pelos atores gregos, né? então você representava uma coisa que você não era. Chega diante de Deus e fala abertamente com Deus quem você é, o que você está passando, seja sincero, pelo menos com Deus seja sincero. E aí o arrependimento. Arrependimento é mudar a mente, é mudar a atitude ou mudar a direção. Você estava indo nessa direção, tendência ao pecado, praticando coisa que está te levando para longe de Deus, para, muda de direção. Eu vou para cá, eu vou fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir essas coisas de Deus na minha vida. Fuja das áreas de perigo. Aonde você é mais tentado? O que, que você faz que te leva à tentação? Uh, o que está provocando em você aquela parte sua que ainda não se parece com Jesus? Delas você tem que fugir. E ande com gente que te acrescenta coisas boas. Eu quero ler diversos textos aqui agora, que são textos complementares, quase sem comentário eu já estou quase que no final da nossa aula aqui e venha comigo em todos esses textos, um após o outro 1 Coríntios 15 versículo 33 diz assim o texto não se deixe enganar as más companhias corrompem os bons costumes fica de olho aí no texto que eu vou te mostrar uma coisa as más companhias, o quê? Corrompem. Grava isso. Uma companhia errada vai te corromper. Com quem você anda andando? Desculpa que é redundância. Com quem você está andando? Quem você está dando ouvido? Será que áreas da sua vida que você está enroscado não é consequência das pessoas com quem você anda? Más companhias te levam para isso. Efésios 4,27, em duas traduções diferentes eu quero ler. A primeira, na nova versão internacional. Não dêem lugar ao diabo. Note uma coisa, o texto não está dizendo que o diabo invadiu tua vida. Foi você que deu lugar para ele. E Efésios 4,27, na Bíblia e na Língua de hoje, diz assim. Não dêem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Está aí. Então, tem gente que está dando ao diabo oportunidade para tentar. Em outras palavras, você está tentando o diabo a te tentar e o diabo não resiste à tentação de te tentar, porque você está abusado. Provérbios 4, do versículo 14 ao 19. Olha, olha como esse texto vai dizendo claramente isso. Ele diz assim, não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste do mal, desvie dele e passe de lado, os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má, eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, Nesse sentido, eu tô, queria dizer aqui para vocês o seguinte, o que o texto está mostrando é que tem gente que fica maquinando o mal na cabeça e fica aí te enchendo os seus ouvidos até que você também é, começa a, a querer o mal também de outra pessoa. E aí continua o texto. Por quê? Para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Ou seja, eles se alimentam, alimentam a alma deles com isso. E aí a Bíblia contrasta a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, a luz da manhã, né? que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Preste atenção como a Bíblia dá conselhos para a gente, que muitas vezes parece conselho de pai, de mãe, de vô, de vó. Sabe aquele vô, vó, pai, mãe que fala, meu filho, não anda com má companhia. É? Pois é, muitas vezes a Bíblia Sagrada dá conselhos assim para nós. Tanto que há alguns textos, é interessante, do texto de Provérbios, como assim, filho meu, é? filhinho querido, ouve o que eu estou te falando. Abre o teu coração para o meu ensinamento, provérbios capítulo 2 fala isso para a gente, provérbios capítulo 1 também fala isso para a gente. Então, segue esse conselho, uh, veja bem com quem você está andando, com, com quem está andando, entenda bem, esse andando é dando ouvidos, porque às vezes você fala, não, eu não estou andando nunca, nem nem, nem nós nem estamos saindo juntos nesse tempo de conversa. Tá, mas vocês conversam o tempo todo por telefone ou, ou textos ou mensagens e você está recebendo aquela maldade ali no teu coração o tempo todo. Em outras palavras, que é um conselho bem claro? Fica longe de fofoqueiro. Fica longe de gente que fala mal do outro. Fica longe. Evita. A pessoa está insistindo, desvia o assunto. Foge, diz o texto aqui. Não faça o que eles façam, afaste do mal, não siga o exemplo deles. Gente que fica te futucando, que, que a vida não é assim tão inocente, que tem jeito de você ganhar mais, nem todo mundo faz coisas lícitas. Entenda que aquelas palavras você não pode ouvir, você tem que se desviar disso. E eu vou terminar lendo o texto de Salmos. O primeiro Salmo da Bíblia, Salmo 1, versículo 1 ao 3 diz... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. deixe te explicar algo. Quando o texto bíblico que fala não segue o conselho dos ímpios, é importante você saber que aqui não está dizendo apenas assim, que uma pessoa má veio e te deu um conselho. Não é, não. É mais do que isso. Não siga a mentalidade, a cultura, a maneira de pensar de um ímpio. Por quê? Porque a palavra conselho na Bíblia, aqui no livro de Salmos principalmente, principalmente no de Salmos, provérbios também, mas principalmente em Salmos, conselho pode ser conselho do Senhor. E o conselho do Senhor é a palavra de Deus. É a cultura do reino de Deus. É a doutrina de Deus. Então existe a doutrina de Deus, existe a doutrina, que a Bíblia chama de doutrina dos apóstolos, né? a doutrina de Cristo, né? é, seria uh, andar como Jesus andou, praticar as coisas que Jesus nos ensina, a maneira como nós tratamos as pessoas dentro da nossa casa, este é o conselho da palavra de Deus. Por isso que Paulo, por exemplo, quando esteve ali com os irmãos de Éfeso, ele falou, eu não deixei de ensinar a vocês todo o conselho de Deus. Ou seja, eu mostrei para vocês como é que se vive para Deus. Esse é o conselho de Deus. E aqui existe também o quê? O conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Gente, está na televisão, está na internet, está em todo lugar. Que diz o quê? Viva o teu prazer. Dane-se a boa moralidade. Deu vontade faça. Ah, vai lá e enfia o pé na jaca. Ah, teu marido te traiu, vai lá e trai ele também, faz a mesma coisa. É isso, isso é que é conselho dos ímpios, gente. É o que você vê em novela, é o que você vê nos filmes, está por detrás da mentalidade. E a Bíblia diz o seguinte, que você não segue, não diz que você não ouve. Porque você ouve, você escuta. Você está assistindo um filme e aparece. Você está assistindo um comentário e o cara fala. Você ouviu, mas você não deu ouvidos, você não seguiu o conselho, não imitou a conduta, não se sentou na roda, sentar na roda é o seguinte, é isso aí, estou com vocês. Não tô, não estamos juntos não, mano, não estamos juntos nisso. É isso que o texto está dizendo. Agora, seguindo o livro de Salmos, ele mostra o outro lado. Ao contrário, diz o texto, vamos lá. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa lei ele medita de noite, ou seja, ele enche a sua mente com os conselhos de Deus, com a palavra de Deus. E aí tem um resultado isso, olha o resultado na vida da pessoa. Ele é como árvore plantada beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Eu vou te dizer aqui agora uma coisa, meu irmão. Eu acho fantástico esse final do texto que diz: tudo que ele faz prospera. Não é um passo assim, não. Eu tenho fé e tudo que eu fizer vai prosperar porque está escrito na palavra de Deus. Não, não, não. Se você enche a sua mente com a palavra de Deus e se você pratica a palavra de Deus, meu irmão, tudo que você faz prospera, porque você segue o que? O conselho da palavra de Deus. O conselho da palavra de Deus fala para você ser prudente quando você vai gastar que você deve é, é, organizar a sua vida financeira. Qual que é o conselho dos ímpios? Ah, devo de gastar, gasta mesmo. Vai lá, enfia, faz lá em, em 50 prestações e torra. Usa o cartão de crédito e, e estoura a tua conta. Ah, ninguém está nem aí para o teu nome. É o conselho dos ímpios e o conselho de Deus. Agora, quem pratica o conselho de Deus, ele tem o quê? Ele tem paz, ele está em paz. A vida dele está equilibrada. A vida dele dá fruto, ou seja, outras pessoas se alimentam da vida dele. E tem mais, tudo que o indivíduo a indivídua, né, faz prospera. Por quê? Porque está fazendo certinho. Faz certinho, meu irmão. Honra o teu pai e tua mãe, faz certinho. É, não minta, faz certinho. É, não, não cobice, faz certinho. Não, não invente mentiras acerca de alguém, faz certinho. Não fale mal dos outros, faz certinho. Não seja desorganizado na sua vida financeira, faz certinho. Não se envolva com a pornografia, faz certinho. Não, não, não se envolva com coisas que vão te levar para longe dos princípios do reino de Deus, faz certinho. Aí você vai ver que a tua vida vai ser uma vida certinha. Porque Deus planejou isso, é o melhor para nós, tá bom? Então eu termino te lembrando aquele texto. Deus diz assim lá em Deuteronômio 28, coloca diante de você bênção e maldição. Escolhe. Escolhe o que você quer na tua vida. Quer vida e paz? Ou quer morte e maldição? O que você decide? Você decide. Siga a palavra de Deus. Tenho certeza que isso vai trazer bons frutos na sua vida. Sebastião, querido, um abraço para você. Diz aqui, tem duas perguntinhas suas. A primeira... Anejo, para não andar com os maus, eu preciso antes julgá-los. Isso também não é pecado, querido? Olha só, tem uma palavra na Bíblia que às vezes é traduzida como julgar, mas a melhor tradução dela, inclusive em Coríntios 2, por exemplo, é a palavra discernir. A Bíblia diz que o homem espiritual, ou seja, quem anda com Deus, discerne bem todas as coisas. Eu vou estudar aqui com vocês sobre o dom do discernimento de espíritos, está nos próximos que eu quero estudar aqui com vocês. E uma das manifestações desses dons não tem a ver só com ver demônio, isso e aquilo, tem a ver muitas vezes com discernir o espírito que está naquela pessoa, o espírito de atitude. Sabe quando uma pessoa está tentando te enganar e você percebe? É isso, você discerniu, discerniu é saber separar. Eu uso até a expressão que é como quando eu escolhia feijão, né? quando eu era criança, comprava feijão, o feijão vinha com sujeiras nele, né? Então você tinha que separar, escolher o feijão do bom do ruim separar o bom do ruim. Da mesma forma, então, a Bíblia diz sobre separar o precioso do vil. A Bíblia fala sobre isso no texto de Jeremias. Então, é, é, o andar com os maus... Eu vou emendar, Sebastião, se você me permite, eu vou emendar com uma pergunta que foi feita aqui pelo, pelo Fernando Dionísio, que ele diz assim, Anésio, não temos que tentar tirar as pessoas más deste caminho e com a palavra tentar trazer ela para o caminho do Senhor, mostrando o caminho certo não temos que apresentar o nosso conhecimento note bem a pergunta do Dionísio ora, como é que assim a Bíblia fala para eu não andar com o ímpio mas como é que eu vou pregar o Evangelho para ele se eu não andar com ele, note o andar aqui não é de estar junto não é de trabalhar junto, não é de bater um papo com a pessoa, não é isso aqui tem a ver com o que disse o Salmo I que não anda no conselho dos ímpios. ou seja o mundo é o seguinte quando você está com uma pessoa ou você influencia ou você é influenciado a minha questão é, quando você está andando com essas pessoas que você está andando, você está sendo bênção para elas ou elas estão sendo maldição para você? Essa que é a questão. Esse que é o discernimento que a gente tem que pegar aqui agora. Eu, por exemplo, convivo, e converso com pessoas que estão no pecado e com problemas e tudo mais, mas eu não me, não me deixo ser influenciado, ao contrário, eu estou ali para influenciá-las, para trazê-las para a luz, para falar do evangelho, para mostrar a libertação em Cristo, é isso que eu estou, então é essa situação, é esse discernimento que a gente precisa ter com relação a essas pessoas. Uma outra pergunta que veio aqui é o seguinte, quem deseja a mulher do próximo já pecou, é, é, como é assim? Então, pecamos em pensamento? Complicado evitar, né? Veja bem, ah, a Bíblia fala sobre a, a cobiça. A cobiça é você desejar no sentido de você querer tirá-la daquela pessoa e ela se tornar sua, nesse sentido. Agora, é, 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 tem um detalhezinho só aqui que às vezes a gente confunde. Nós podemos sim passar situações, lembra quando eu falei, pode um passarinho passar por sobre a sua cabeça, mas você pode evitar dela fazer um ninho nela. Pode passar, por exemplo, situações de você, por exemplo, seguindo aqui a sua pergunta, de você ver uma mulher bonita, por exemplo, e você se encantou, você achou muito bonito aquilo. A mulher viu um homem bonito e falou, uau, é muito bonito. Pronto, parou, parou ali. Agora, se você deixar aquilo fazer um ninho na tua cabeça, você vai começar a se imaginar tendo relações sexuais com aquela pessoa você vai adiante naquilo, então não há pecado em você ter visto uma beleza, achou beleza e parou por ali, é esse sentido que eu estou falando, você não, 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 não deu sequência àquilo, você não fez um planejamento agora de possuir e ter aquela pessoa, é nesse sentido, vamos lá, e uma outra pergunta aqui que eu não entendi muito bem, mas se eu entendi, eu vou tentar te responder. O que eu entendi, eu vou tentar te responder. Fábio, você perguntou, então Jesus traz um entendimento mais pesado que a lei? Eu não entendi qual que é esse que você está querendo dizer, mas se você se refere, Fábio, ao fato de que é, é, Jesus, exatamente nesse pensamento, que Jesus disse que somente você... É, 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 imaginou no seu pensamento, você já pecou? O que Jesus está querendo ensinar ali é o seguinte, que muitas vezes nós achamos que os pecados nossos são somente aqueles pecados de comissão e não os pecados de omissão. Comissão que você comete, porque existe também pecado que você se omite. Porque a Bíblia diz o seguinte, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe o que tem que fazer, sabe o bem que precisa fazer, mas você não faz, comete pecado. Da mesma maneira como quem fez maldade. De igual modo, por exemplo, se você, ainda que você não teve relações sexuais com a mulher do teu vizinho, mas você planejou, arquitetou e não deu certo, Jesus está falando, pecou do mesmo jeito. Você pecou do mesmo jeito. Então... É, é isso que Jesus está nos ensinando. O que Jesus está nos ensinando, na verdade, é para a gente ter uma vida pura, uma vida limpa e uma mente tranquila, uma mente saudável. Bom, eu contraporia, na verdade, eu fortaleceria o pensamento de Jesus colocando, é, contraporia essa situação, fortalecendo o pensamento que Jesus fala sobre a nossa mente saudável, colocando, por exemplo, Filipenses 4, se eu não me engano, é o versículo 8 que diz assim, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, e aí ele coloca mais outras coisas, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, como dizem Colossenses, se você já está crucificado com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, ou seja, se alimente a sua vida, alimente a sua mente com coisas boas, porque quem se alimenta da sua vida só com coisas ruins o tempo todo, vai acabar se enfiando no pecado, estragando a sua vida e se desviando do propósito de Deus para a sua vida. Esses são conselhos e que Deus abençoe a sua vida. Uma última pergunta que veio aqui, se refere à aula passada, quem é batizado no Espírito Santo tem mais privilégio? A resposta é não, tá bom? A resposta é não, mas certamente é, é, o batismo do Espírito Santo não é para ter privilégio na vida, o batismo do Espírito Santo é para te dar poder para você testemunhar de Jesus. É aquilo que está em você, que arde tão forte no teu coração, que queima no teu coração, que você tem desejo de levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas também. É para isso que é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é para falar em para ter poder, não é para nada disso. É para servir as pessoas, amar as pessoas, ser cheio do Espírito para poder se doar mais para as outras pessoas. Gente, está chegando mais perguntas. Dá uma pausa aí nas perguntas, porque senão não dá tempo de terminar. Eu nem dei o tempo de ler mais. É... É, o que fazer quando uma pessoa segue a Deus e anda com pessoas tementes a Deus, mas não consegue largar um vício? A pessoa lê a Bíblia, ora, mas é fraca e não consegue sair do vício. Bom, eu disse, eu li né, o texto bíblico e completei dizendo que a Bíblia fala para fugir das paixões da mocidade, mas a Bíblia também fala, mais adiante, para você correr né, junto com aqueles que ou seja, o que o texto está mostrando? Que a gente deve buscar ajuda de gente que também está querendo se livrar, gente que também está precisando é, é, crescer. Da mesma forma quando uma pessoa tem um problema psicológico e a gente recomenda, olha, você precisa de um terapeuta, uma pessoa que está com um problema com o um pecado, com o um vício, ele está precisando de um bom conselheiro um irmão maduro na fé, um pastor. Aliás, se algum de vocês precisarem de um conselho de um dos pastores, escreve para a gente, secretaria.carisma.com.br, marca um horário ou por telefone mesmo aqui no horário comercial, você pode marcar com a nossa secretária e vai agendar com um dos pastores para conversar com você, porque o que você precisa é de um irmão maduro para te ajudar a vencer esse momento da tua vida, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês graça, paz, bênção na vida de vocês e eu espero que vocês pratiquem essas coisas, cresçam nelas, andem no Espírito e é isso que vai fortalecer a vida da gente. Por que, que eu dei essa base aqui do andar no Espírito? Porque eu vou continuar falando sobre os dons do Espírito Santo e a gente não pode trabalhar com os dons do Espírito Santo numa mente carnal, nós vamos trabalhar com uma mente espiritual. Se você quiser é, experiências com os dons do Espírito Santo, tem que alimentar a mente com as coisas de Deus e crescer nessa área também. Deus abençoe, paz e bênção para você, até a próxima aula na terça-feira.